0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabella
1: Aparicio.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
1: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. En camino.
2: Brasil confirmó su regreso a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Conflicto. Rusia denunció bombardeos ucranianos a pesar de la tregua declarada por la Navidad Ortodoxa.
0: Soberano.
2: El gobierno de México aseguró que no hubo injerencia de Estados Unidos en la recaptura de Ovidio Guzmán.
0: Esfuerzos.
2: China busca reducir el riesgo de contagios de coronavirus durante los viajes por el Año Nuevo Lunar.
0: Sin solución.
2: En Reino Unido, una nueva huelga de trenes afecta a miles de personas. Rumbo. En Colombia, dos jóvenes fueron liberados en el marco del programa Voceros de Paz, impulsado por el gobierno. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
1: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Nueva etapa.
2: El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil anunció el regreso del país a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC.
0: El país norteño se apartó del mecanismo de integración hace tres años por orden del entonces mandatario Jair Bolsonaro.
2: El Ejecutivo comunicó a los socios la reincorporación plena e inmediata a todas las instancias del mecanismo, tanto en el área política como técnica.
0: En enero de 2020, Brasil dejó la CELAC porque, según la administración Bolsonaro... El organismo daba protagonismo a regímenes no democráticos.
2: El bloque reúne a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, y fue creado en el año 2010, durante la primera ola de gobiernos progresistas en la región. En órbita
0: entrevistó al doctor en ciencias políticas brasileño, Guilherme Simóes Reis.
2: Para el analista, el retorno de Brasil a la CELAC es parte de la Estrategia de Política Internacional del gobierno de Lula y explicó los detalles.
3: Volverse hacia el sur con una política externa de formación de bloques, eh, de integración con, con los países latinoamericanos, que también hubo integración con eh, acercamiento, no integración, acercamiento con los países africanos, integración con los países de lengua portuguesa. Es una estrategia de, de reforzar las relaciones con otros países y no solo con los países del norte, con Europa y Estados Unidos. Entonces, es, es fundamental para Latinoamérica que una organización como esta, eh, un bloque como este, sea fuerte, porque es un contrapunto a la presión que Estados Unidos y su socio eterno Canadá hacen para controlar la región. El
0: analista definió la nueva etapa de la CELAC como un momento de reconstrucción.
3: Los desafíos no son tan distintos que antes, pero ahora en todos los países eh, se forma con diferentes fuerzas eh, una extrema derecha, eh, que se presenta como nacionalista, como que defendiendo los intereses nacionales, pero la verdad es que tiene una cruzada contra parte del propio pueblo y se alinea a las potencias extranjeras. Entonces, y al capitalismo internacional de, de, larga, de, de del norte. Entonces, la verdad es que son, son, son grupos que son, no son nacionalistas de verdad, son anti-izquierda, anti y perciben la integración como si fuera algo de izquierda. Cuando la verdad es que la integración fue impulsada por la izquierda, que es verdad, aunque Mercosur empezó con gobiernos de derecha, pero creció mucho después de la, de, la ola, de, la, de la ola roja, ¿verdad? Entonces, no es de izquierda, pero fue impulsado por la izquierda, y eso es percibido por la extrema derecha, que existe en todos los países de la re región, con diferentes grados de suceso,
2: el ministro de Exteriores Argentino, Santiago Cafiero, le dio la bienvenida a Lula y remarcó que es tiempo de construir una nueva relación con Brasil.
0: Simón Reis consideró que las señales desde Buenos Aires marcan su interés por aliarse a un Brasil que está abierto a toda la región.
3: Las relaciones entre los dos gobiernos, Fernández y Lula, por supuesto va a ser importante, pero también tenemos gobiernos de izquierda, progresistas en otros países grandes del continente, como México, como Colombia, que es muy novedoso, Colombia siempre tuvo gobiernos de derecha y ahora tiene un gobierno a la izquierda, entonces me parece que probablemente va a ser más plural, mientras antes estuvo... Muy centrada en Brasil, Venezuela y Argentina. Ahora me parece que puede ser más plural uh, con un liderazgo de Brasil, por supuesto, por la presencia de Lula, por el tamaño de Brasil, pero sus parceros para incluso, impulsar la, la CELAC me parece que van a ser más múltiples. porque qué es bueno para el continente?
2: Escuchábamos al doctor en ciencias políticas brasileño, Guillermo Simón Reis.
3: ¡Alto el fuego!
2: La defensa rusa registró bombardeos ucranianos a pesar de la tregua declarada por Moscú a raíz de la Navidad Ortodoxa.
0: Nuestras tropas abrieron fuego en respuesta y neutralizaron las posiciones de tiro enemigas, añade la información.
2: El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se refirió a la tregua propuesta por su país.
0: A su criterio, el rechazo de Kiev es un alivio para los militares rusos.
2: Medvedev agregó que a su criterio, la mayoría de los efectivos respiraron aliviados al escuchar el rechazo por parte de estos payasos. Menos problemas y artimañas, dijo textualmente.
0: El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el alto el fuego por 36 horas a partir de las 0 horas del viernes 6 de enero.
2: Moscú llamó a Kiev imponer un alto al fuego para que los creyentes ortodoxos puedan visitar iglesias en la Nochebuena y en el Día de la Natividad de Cristo.
0: Esta fecha es celebrada el 6 y el 7 de enero.
2: Pero el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky descartó sumarse a la posición del país vecino.
0: El jefe de Estado alegó que Rusia busca aprovechar la Navidad para frenar el avance de las tropas ucranianas en el Donbass.
2: Por su parte, el líder del movimiento de Zaporizhzhye, junto con Rusia, Vladimir Rogov, indicó que la postura de Ucrania muestra una descristianización de esta nación.
0: Soberano.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del ex narcotraficante Chapo, no hubo injerencia de Estados Unidos.
0: No compartimos las interpretaciones de que la recaptura es una entrega a Joe Biden. Nosotros actuamos con autonomía, declaró el mandatario.
2: El jefe de Estado recordó que en el año 2019 tomó la decisión de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán para proteger a los civiles, a pesar de recibir apoyo de Estados Unidos.
0: El politólogo mexicano Antonio Atolini Murra señaló en órbita que quienes critican al gobierno desde los medios
1: padecen una pulsión entreguista. Dos horas después de que este personaje, Ovidio Guzmán, fue capturado, ya la comentocracia, la prensa corporativa de este país, ya tenía perfectamente claro todo lo que había sucedido. Esto es un regalo para Joe Biden, cierto cártel se fortalece, este otro se debilita, esto va a pasar, esto va a suceder. Dos horas después ya toda la comentocracia tenía claro qué estaba sucediendo. Y la verdad es que como analista yo te puedo decir, eh, esto no es de analista político, esto es de psicoanalista, porque estos hombres y mujeres inmediatamente revelan esta pulsión entreguista, y de sometimiento cultural sobre el que son incapaces de poder imaginar que el estado en el que viven, en el país en el que nacen, crecen y se desarrollan, sea capaz de tener una actitud soberana frente a su política de seguridad. Lo explica el presidente López Obrador justo el día de hoy. Entonces es lamentable y sobre todo es patético suponer que todo éxito de la política de seguridad tiene que ser resultado de un entreguismo a las autoridades estadounidenses.
0: 29 personas, 10 de estas militares, murieron en el operativo de recaptura y traslado del narcotraficante Ovidio Ratón Guzmán, según informó la Secretaría de Defensa.
2: A su vez, fueron detenidos 21 miembros de grupos delictivos quienes portaban fusiles, ametralladoras, armas, cargadores, cartuchos y vehículos, algunos de ellos blindados.
0: La detención de Ovidio generó hechos de violencia en la ciudad de Culiacán,
1: la cual, a criterio del entrevistado, comenzó a retomar la normalidad. No se puede minimizar el escenario que se vivió el día de ayer en Culiacán. Sin embargo, la capacidad de control territorial que la Guardia Nacional tiene en colaboración con tanto la Marina como la Secretaría de Defensa Nacional y sobre todo y particularmente... La coordinación que hubo con las fuerzas estatales me parece que eh, da cuenta de que esto fue mucho más un operativo de inteligencia que de fuerza bruta. Hoy Culiacán está entrando en un proceso de regularizar otra vez sus actividades. No existe ninguna amenaza de sitio bloqueo ni de una retaliación sobre la que, por supuesto, eh, hay escenarios en los que se está... Eh, considerando, pero el Estado mexicano está en pleno control, digamos, de las circunstancias.
2: El analista opinó que el actual operativo fue muy diferente al de 2019, que terminó con su liberación.
0: Atolini Murra reconoció que el tiroteo a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que impactó también sobre un vuelo de Aeroméxico,
1: generó alto impacto. Esto sucede en la madrugada, la captura mm, se realiza, según el informe, a las 6.30 de la mañana, a las... 10 de la mañana, Ovidio N, Ovidio Guzmán, ya está en la Ciudad de México, trasladado desde Sinaloa a un campo militar, y el operativo dejó prácticamente un saldo blanco, salvo también, y eso yo creo que fue la repercusión más eh, impresionante, pues hubo la captura del aeropuerto en eh, Sinaloa, en Culiacán, en donde se le atacó con metralla a un eh, avión de la Fuerza Aérea Mexicana mientras estaba un avión comercial de la línea de Aeroméxico a punto de despegar eh, hubo una bala ahí perdida que le llevó a pegar al avión sin ninguna consecuencia fatal pero eso digamos fue a comparación del anterior operativo este es el suceso que marca la eh, lo que más impresionó digamos a la sociedad mexicana pero hoy el presidente López Obrador anuncia y anuncia eh, con bombo y platillo, con todo el gabinete de seguridad, la captura de manera autónoma y soberana, hace, eh, reafirma que esta operación se hizo con inteligencia mexicana y sin ninguna intervención de alguna agencia extranjera.
2: Escuchábamos al politólogo mexicano Antonio Atolini Murra.
1: Esfuerzos.
2: China busca reducir el riesgo de contagios de coronavirus durante los viajes por el Año Nuevo Lunar.
0: El Ministerio de Transporte pidió a los viajeros reducir los desplazamientos y las reuniones.
2: Asimismo, solicitó a los usuarios del transporte público el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento con otros pasajeros.
0: El gobierno espera más de 2.000 millones de desplazamientos durante la semana festiva que inicia el domingo 22 de enero.
2: Esta se considera la época más importante del calendario tradicional chino para visitar a familiares y amigos.
0: La cifra es de casi el doble que las personas registradas en 2022 y un 70,3% más que en el mismo periodo de 2019 previo al inicio de la pandemia.
2: China terminó su política a cero tolerancia al COVID, dejando atrás masivos confinamientos, cuarentenas y pruebas a la población.
0: Además, el país elimina desde este domingo 8 las cuarentenas obligatorias para quienes llegan del extranjero. Ese día reabren terminales del Aeropuerto Internacional de Pekín.
2: En tanto, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y Reino Unido, entre otros piden certificado COVID negativo a los viajeros desde China.
0: Washington comunicó estar dispuesto a ayudar a Pekín con vacunas para hacer frente a su brote de coronavirus.
2: Por su parte, China critica los requisitos extranjeros a sus ciudadanos y advirtió que podría imponer contramedidas contra las naciones que lo apliquen.
0: Sin solución.
2: Una nueva huelga de trenes afecta a miles de personas en Reino Unido.
0: La medida por un reclamo salarial comenzó este viernes 6 y es por 48 horas.
2: Esto ocurre porque los trabajadores piden incrementos de sueldo del 7%.
0: Sin embargo, la empresa de trenes, Network Reels, solo ofreció 5% por debajo del índice de inflación mayor a 10%.
2: Los miembros del Sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transportes, el mayor del sector, se sumaron también a esta propuesta.
0: La empresa estima que solo 20% de los servicios de trenes estarán operativos este viernes.
2: La movilización se da en el medio de una sensible crisis económica y de empleo que atraviesa todo el Reino Unido.
0: Esta situación se sostiene por una inflación de dos dígitos, el aumento en el costo de vida... ...y la amenaza de una recesión.
2: A esto se suma que el actual gobierno conservador de Richie Sunak ...enfrenta huelgas en otros sectores como el correo, la salud, la educación... ...y aeropuertos, entre otros. Rumbo. En Colombia fueron liberados dos jóvenes en el marco del programa Voceros de Paz... ...impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.
0: El proyecto habilita a personas procesadas durante las manifestaciones sociales a quedar en libertad para trabajar en la reconciliación y convivencia pacífica.
2: Este jueves 5, la justicia dejó sin efecto la detención domiciliaria de Brian Andrés Cabrales y David Esteban López, vigente desde junio de 2022.
0: Ambos integraron la primera línea, tal como se le denomina al grupo de personas que encabezaron las protestas en la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander.
2: El Ejecutivo nombró a 17 personas como gestores de paz, quienes además de integrar la primera línea deben pertenecer a alguna organización o movimiento social.
0: Aún resta por liberar a cinco de los designados, entre ellos Andrés Duque y Bremen Inestrosa, del Movimiento Popular y Comunitario Los Sin Techo de Popayán, capital del Cauca.
2: Sobre la actividad de estos jóvenes dentro de esa agrupación, conversamos con el vocero del Movimiento Andrés Maíz
4: han desarrollado en distintos momentos de sus vidas la incidencia política en distintos escenarios. Uno de ellos ha sido la gestión de un espacio de trabajo alrededor del Periferia Festival, que es parte de la plataforma organizativa Periferia Crítica. Desde que le dimos nacimiento al Movimiento Popular de los Sin Techo ellos han encarnado la lucha desde la Corporación Tejido Popular y Ecobarrio Sinaí, que son parte de los campamentos humanitarios que nuestro movimiento popular y comunitario eh, ha establecido como respuesta a la inmensa necesidad eh, de vivienda, la inmensa necesidad de vivienda digna, de vida digna, que más de 30.000 familias padecen en la ciudad de Popayán, al sur de Colombia, y que son parte, a su vez, de las millones de familias que en este país no tienen acceso a tierra, a pan, a paz.
0: La última semana de diciembre un juez negó la libertad condicional de Duque e Inestrosa.
2: Según la resolución, fueron encarcelados por invasión a la propiedad privada en 2022 y no en el paro del año 2021.
4: Ha habido una andanada jurídica, política y mediática que es parte de la estatagema que entendemos la derecha está usando y que seguramente va a recrudecer con el propósito de deslegitimar y de provocar un golpe en contra de este gobierno popular que el pueblo colombiano defendió y que seguirá defendiendo en las calles.
0: De acuerdo con el entrevistado, el nombramiento de los gestores de paz de los jóvenes de la primera línea es un reconocimiento de su trabajo en los territorios.
4: La paz total que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez pues tiene la impronta de décadas de ensangramiento, de entrampamiento por parte de las élites mafiosas y que el pueblo colombiano exige porque hemos sido condenados, condenadas y condenades a esta barbarie, a estos ciclos de violencia que se repiten y que parece no tuvieran fin. En esa perspectiva, nuestros compañeros y compañeras y compañeros que han sido detenidos en el marco del estallido social, han desarrollado previamente a toda esta manifestación popular que demanda por cambios el papel o el rol de gestores y gestoras de paz. Lo que ha hecho el gobierno es justamente reconocerles esa labor que vienen desarrollando en los territorios y que esperamos se pueda consolidar.
2: Escuchábamos a Andrés Maíz, vocero del Movimiento Popular y Comunitario Los Sin Techo de Popayán, Colombia.